0: Wer auch immer, die die Weltregierung, die es vielleicht irgendwann mal geben wird, ja wahrscheinlich nicht, aber äh, wie auch immer, es wird jetzt verboten, es gibt keinen Individualflugverkehr, es würde mich nichts weniger jucken als das. Es würde, es würde sich für mich nichts ändern, gar nichts.
1: Ja, ist so. bei mir ganz ähnlich.
0: Menschen da draußen, hier ist wieder euer liebster Film- und Serien-Podcast Steven Spielberg. Natürlich heute, wie ihr das schon bestimmt gesehen habt, als ihr diese Folge angeklickt habt, nicht mit Filmen und Serien, sondern mit einem Haufen Quatsch. Und natürlich hau nicht nur ich den raus, sondern auch mein liebster Gegenpart, der Berg Hallöchen. Tag
1: schön, quippe die Quapp, quippe die Quatsch und äh, auch schlecht. Als auch so schlecht. Beitrag von mir jetzt von meiner Seite jetzt schon verkackt, aber Quatsch wird es trotzdem geben.
0: Ja, also du hast auf jeden Fall sozusagen den Anker gesetzt, also besser wird es nicht mehr heute, daran müsst ihr euch gewöhnen. Aber das kennt ihr ja schon. Also wir sind ja jetzt schon bei Folge 18, was Quatschberg anbelangt und äh, wir werden uns äh, mit Sicherheit unterbieten, aber vielleicht auch das ein oder andere Wissensnugget wieder mal mitgeben. Mal schauen, das entwickelt sich ja immer sehr organisch hier bei uns.
1: Ja, ich habe heute den Anspruch auf jeden Fall, mich weiterzubilden, denn ich glaube, du wirst mich heute intellektuell fordern. Ich vermute das <lacht> auf irgendeine andere, äh, auf die eine oder andere Weise, aber mal sehen, was es dann hier so bringt. Und viel kann ich jetzt eigentlich gar nicht sagen. Wir haben in der letzten Folge schon festgestellt, dir geht's wieder gut, Gott sei Dank. Das ist schön. Mir geht es an sich auch sehr gut. Ich äh, oh. habe wieder oh. ein bisschen angefangen, äh, täglich so früh und abends immer so ein kleines bisschen Gymnastik wenigstens zu machen, äh, um die, die Muskeln zu stärken, damit keine Be äh, Bewegungsapparatbeschwerden auftreten. Das funktioniert ganz gut. Ja. Ja, Mensch, das ist ja also wir,
0: wir sind praktisch direkt im Flow drin, also dass die Ideen sprudeln praktisch.
1: Ja, völlig. Als als wäre niemals was anderes gewesen. Als hätten wir jeden Tag tausend Sachen, die wir erleben würden, damit wir sie hier erzählen können. Ja. So ungefähr funktioniert das. Ich, ich, kann, auf, ich, ich kann kurz vorher kann ich noch einen Statusbericht geben. Ich bin jetzt momentan fast durch mit dem fünften Harry Potter Buch. <lacht> oh, das fünfte, okay, das heißt zwei fehlen dir danach noch Ja genau, ähm, und ich bin jetzt doch wieder gecatcht, nachdem ich jetzt wirklich eine ganze Weile es liegen lassen habe und nicht weitergelesen habe, äh, bin ich doch jetzt wieder seit so jetzt zwei, drei Tagen kontinuierlich dran
0: Das ist äh, der Orden des Phönix, ne?
1: Ja genau, das Dicke
0: Ja das Dicke fand ich ehrlich gesagt gar nicht so schlecht, wie der Ruf es
1: immer äh, so erscheinen lässt Hm. Es ist, es ist in Ordnung. Also jetzt, es gibt, es gibt sehr langweilige Passagen, aber jetzt gerade bin ich wieder in einer, die ziemlich spannend ist. Gerade, es sind natürlich jetzt für jemanden wie mich, der die Filme halt bis zum Erbrechen kennt, ist es natürlich immer dann interessant, wenn es halt abweicht. Ja. Also
0: ich finde halt, das Buch hat mich trotz der Langwierigkeit und auch den vermeintlich langweiligen Szenen eigentlich ganz gut gecatcht. Ich hatte ja meine Probleme beim letzten Teil der ersten Hälfte, also der ersten Hälfte des letzten Teils so rum. Mhm. Da musste ich mich richtig durchkämpfen. Ich glaube, im Film ist das alles irgendwie ein bisschen geraffter und ein bisschen nachvollziehbarer dargestellt. Ich bin mal gespannt, wie du das dann sehen wirst, wenn du da ankommst.
1: Ja, bin ich sehr gespannt. Werde ich berichten.
0: Na gut, wenn wir direkt bei Büchern sind, dann mache ich doch einfach mal dieses Thema auf, denn ich habe ja letztes Mal angeteasert, dass ich so ein ja, ich weiß gar nicht, ob ich das als Büchersucht beschreiben würde. Also Sucht würde ja bedeuten, ich müsste mir immer mehr, äh, immer mehr und andauernd kaufen, aber oder zulegen oder wie auch immer. Aber ich habe tatsächlich das Problem, wenn ich äh, in die Bibliothek gehe. Und selbst wenn ich mir ein Buch vorher rausgesucht habe, was ich mir ähm, was ich mir entweder vorbestellt habe, dann dann kann ich halt direkt zum, zum Regal gehen und mir das da rausholen. Ähm, selbst dann schaffe ich es nicht, an den anderen Büchern vorbeizugehen und irgendwas Tolles zu erblicken, was ich dann auch noch mitnehme. Und dann ja, landen auf einmal irgendwie so acht Bücher in meinem Korb. Und äh, das ist natürlich ganz schön viel.
1: Ja, Ganz im Gegensatz tatsächlich zu, wenn ich mich damals noch erinnere, als es noch Videotheken gab, da irgendwie gab es da dann so eine Zeit, gerade so die, so die Endphase der Videotheken, da bin ich in die Videothek gegangen und habe dort wirklich teilweise eine Stunde drin rumgestanden und konnte mich nicht entscheiden, welchen Film ich mitnehmen soll. Und nicht, weil das Angebot so reichhaltig ist, ist, sondern weil ich halt A, schon die 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 wichtigen Sachen so vermeintlich gesehen habe und B, weil dann von den anderen Sachen irgendwie nicht so richtig der Oberknaller dabei war.
0: Naja, da ist ja auch nochmal ein bisschen das andere, du musst ja zahlen dafür, ne. Das ist ja... In, in der Bibliothek ist das ja äh, anders, beziehungsweise du hast halt den Jahresbeitrag, zumindest ist es in der Leipziger Bibliothek so, und dann kannst du dir ja mitnehmen, ne, bis 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 der Korb, den du dabei hast, aus den Fugen reißt.
1: Mhm. Ja, gut. Ja. Wo, wobei, da,
0: ich glaube, es gibt tatsächlich eine Obergrenze, aber die habe ich noch nicht erreicht. Also ich hatte schon echt viele Bücher hier, ich glaube so 19 oder irgendwie sowas, ähm. Ich meine, das ist halt auch dann nicht mehr wirklich zu händeln. Ne? Also da müsste ich ja Tag und Nacht nur lesen. Also das ist tatsächlich dann sehr irrational, was ich da mache. Und äh, deswegen sage ich ja, irgendwie ist das so ein bisschen bisschen Bücher-Büchersucht oder äh, Wissenssucht vielleicht eher. Also es sind ja äh, es sind ja im Grunde genommen nur Sachbücher. Also ich ich lese ja eigentlich fast gar keine äh, Romane oder irgendwas.
1: Das ist bei mir sehr witzig, weil irgendwie ich kann also was so, was so Wissensanreicherung im, mit Lesen angeht, hab, bin ich da sehr ungeduldig. Also selbst Sachen, die mich total doll interessieren, äh, da ist es wirklich so, ich fange einen Text dazu an zu lesen, dann nach ungefähr so 20, 30 Sekunden, nachdem ich manches konzentriert gelesen habe, fange ich schon an so leicht äh, zu überfliegen. Und dann äh, teilweise überfliege ich nur noch so Absatzanfänge, das ist ganz komisch, ich bin da noch nie der Typ gewesen, der sich Wissen gerne anliest, hm. also ich gucke halt lieber ein Video oder äh, bekomme irgendwas erklärt von jemanden oder so, das ist irgendwie mir lieber, als irgendwie mich zu belesen. Also ich gucke auch gerne Videos,
0: weil es letzten Endes, ähm, vor allem wenn du vielleicht auch den Menschen, der das erzählt, äh, dazu noch siehst, hast du halt einfach noch so eine, so eine äh, visuelle Komponente. Es ist natürlich insgesamt in der Regel einfach geraffter und äh, du hast ein bisschen mehr Input bzw. den Hauptinput in einer kurzen Zeit. Das Problem ist halt einfach nur, wenn ich diese ich sage jetzt einfach mal hypothetischen 15 Bücher, äh, mir alle in Form von Zusammenfassungen oder den wichtigsten ähm, Key Points irgendwie in Form eines Videos anschaue, dann ist das alles nachvollziehbar und ich verstehe das vielleicht auch besser, als das vielleicht irgendein Wissenschaftler verklausuliert in seinen Texten ausdrückt. Aber dadurch, dass du nur so kurz damit Kontakt hast, ähm, ist es halt auch schnell aus dem Kopf wieder raus, weil man sich dann in der Regel direkt dem Nächsten zuwendet. Das ist ja so ein bisschen diese diese Wohlstandskrankheit. Ne? Man hat so einen Informationsüberfluss, dass man von einem zum Nächsten springt, ohne sich mit der eigentlichen oder mit, mit einer dieser Thematiken halt eingehend zu beschäftigen ähm, und das Ganze mit vielleicht auch Beispielen, die das Ganze lebendig machen, zu unterfüttern und das hast du dann halt in den Büchern und springt halt von einem zum Nächsten und ähm, Deswegen lese ich auch sehr viele Zusammenfassungen von Büchern und da schaue mir irgendwelche Videos an, die das zusammenfassen, aber wenn mir das Buch gefällt, dann lese ich das dann halt auch noch, weil das dann das Ganze nochmal vertieft.
1: Ja, absolut. Das spielt auch ein bisschen mit da rein, was wir in der letzten Folge hier bei Quatschberg dazu besprochen hatten. Da ging es ja auch ein bisschen um Blinkist und so und um diese Zusammenfassungen und dass die natürlich äh, ganz gut auf den Punkt bringen, was der Kern ist und auch sicherlich ein bisschen Wissen vermitteln können. Aber dass eben dadurch, dass du es nicht so oft um die Ohren geknallt kriegst und nicht so viel liest und äh, dass sich das dadurch halt nicht so einprägt und halt schnell wieder weg ist aus dem Kopf.
0: Ja, und es gibt ja viele äh, Kritiken, wenn ich so online äh, schaue, die dann sagen, ja, der Autor, der erzählt äh, das Gleiche immer wieder und man könnte den Buchinhalt auf 20 Seiten oder auf, auf was weiß ich, auf eine auf jeden Fall deutlich geringere Zahl reduzieren. D das kannst du bei fast jedem Sachbuch, ähm, aber das ist für mich halt nicht der Sinn hinter einem äh, Sachbuch. Also der Sinn ist halt für mich, dass die wichtigsten Dinge halt, tatsächlich immer wiederholt werden, vielleicht in einem leicht anderen Kontext mit neuen Beispielen, äh, vielleicht immer nochmal in eine andere Richtung etwas weitergeführt, damit das halt auch wirklich äh, hängen bleibt. Also ich finde, das ist gar keine wirkliche Kritik.
1: Nö, als Kritik würde ich das auch nicht bezeichnen. Es ist äh, ganz wichtig, äh, Sachen eben zu wiederholen. Das kann irgendwann mal ermüdend wirken, aber es äh, immer dann, wenn du dir bei der Wiederholung denkst, ja, weiß ich doch, das ist so und so, dann hast du es so langsam verstanden.
0: Genau. Und was ich jetzt eigentlich hier einfach mal machen möchte, ist, ich habe vor einiger Zeit ähm, in meinem Online-Konto bei der Bibliothek die äh, Historienfunktion angemacht. Das musste ich äh, leider selbst aktivieren, deshalb ähm, habe ich jetzt nicht mehr hier so den ganzen Bestand der Bücher, die ich mir mal ausgeliehen habe. Aber es äh, läuft jetzt schon eine ganze Weile und dadurch ähm, kann ich halt sehen, was ich so in letzter Zeit für, für Bücher hatte und will da jetzt einfach mal so ein bisschen random ein paar Sachen rauspicken und ein bisschen äh, darüber erzählen, weil ich finde, da waren sehr interessante Bücher dabei und hier sozusagen anstatt einem Filmtipp mal ein paar Buchtipps mitgeben.
1: Ja, gerne, mach das mal, äh, da sind bestimmt richtig verrückte, unterschiedliche Sachen dabei.
0: Ja, also es gibt schon so bestimmte Themen, die mich halt äh, besonders äh, interessieren. Das wird man jetzt sicherlich auch, auch merken. Also das Erste, und das ist tatsächlich auch etwas, was man äh, sehr gut und relativ schnell weglesen kann, sind äh, zehn Dinge, die jeder von Buddha lernen kann. Von, jetzt muss ich mal den Laptop ein bisschen näher ranholen, weil ich erkenne das gar nicht mit meinen immer schlechter werdenden Augen, äh, von Thomas... Hohensee, das ist eigentlich ein, ich glaube, Anwalt und der hat mittlerweile schon mehrere Bücher zu dem Thema geschrieben, also so Buddha, Achtsamkeit und, und auch Meditation und so und wie der Name schon suggeriert, ist das alles ähm, relativ kompakt verpackt, auch das das Buch an sich, das ist, ich glaube, 200 Seiten oder so, also ein relativ äh, dünnes äh, Büchlein, das äh, sehr schnell weggelesen ist. Aber so die die Essenz äh, des Buddhismus oder das, was Buddha damals äh, gelehrt hat, wird da halt ähm, gut verpackt, wiedergegeben und was ja viele nicht nicht wissen oder oder vermutlich, sage ich jetzt einfach mal so, bei mir war das auf jeden Fall der Fall, ist, dass ja viele Buddha direkt mit Buddhismus gleichsetzen und Buddhismus ist ja gerade in den in den östlichen äh, Ländern sehr viel auch mit Religion verbunden und diese Intention, die hatte ja Buddha selbst überhaupt gar nicht. Also er, das ist alles sehr sehr pragmatisch, was er ähm, für Ansätze hatte und die sind auch immer noch sehr, sehr äh, aktuell und können immer noch sehr gut angewandt werden und er hat sich selbst sogar gegen jegliche Ideologie und Religion so ein bisschen äh, gewährt. Also ähm, wer da jetzt irgendwie Vorbehalte hat und wer auch weiß, wie ich dazu stehe, dem kann ich hier das Ganze so ein bisschen äh, an Angst nehmen. Mhm. Das ist auf jeden Fall das Erste, was ich jetzt äh, mitgeben äh, möchte. Dann äh, habe ich...
1: Ist ja schon beeindruckend, ne, dass solche jahrhundertealte Glaubenssätze ja trotzdem... So, so, so naturalistische, ganz normale Beziehungen zwischen Menschen irgendwie abbilden können, die einfach immer gelten, auch unabhängig von der Zeit.
0: Ja, also das ist besonders in, in dem Fall total spannend. Also es äh, gibt da ja, auf der einen Seite Buddha, auf der anderen Seite, wenn man jetzt eher so in die westliche Welt schaut, sind das äh, die die Stoiker, da habe ich auch jetzt ein paar äh, Bücher äh, zu gerade da, die werde ich auch noch äh, lesen, das ist dann, wie gesagt, dann eher so die, die westliche Philosophie, halt auch 2000 Jahre alt, aber also viel aktueller könnten die Grundsätze von damals nicht sein, gerade in dieser Welt, die sich immer mehr beschleunigt. Und in der immer mehr Angst äh, herrscht. Und da sind so diese Grundsätze, die da vermittelt werden, tatsächlich immer noch hochaktuell. Also im Grunde genommen nie aktueller. Ja. Echt wirklich spannend.
1: Nicht schlecht. Äh,
0: ich habe tatsächlich äh, jetzt auch, ähm, seit Montag habe ich, hab ich zwei Bücher gelesen. <lacht> ähm. Ich war nämlich viel mit der Bahn unterwegs und konnte da ähm, richtig schön ähm, da durchflügen. Das eine Buch ist All You Need Is Less. Das ist geschrieben von Manfred Volkers und von Nico Pech. Nico Pech ist jemand, den ich schon länger ähm, verfolge. Das ist ein, ja, ein, ein studierter Be-, ja, Betriebswirt, Ökonom der ähm, einer der größten Wachstumskritiker ist. Also er ist sozusagen wirklich einer der ganz krassen Sorte, ähm, aber auch einer, der es, wie ich finde, halt auf den Punkt bringt und der mit seiner äh, Theorie oder seinem Ansatz der der Postwachstumsökonomie, also wie ein äh, eine Ökonomie ohne Wachstum aussehen könnte, ähm, ja da auf jeden Fall äh, was geschaffen hat, was auf jeden Fall ja in der Zukunft eine Rolle spielen muss in einer, einer gewissen Art und Weise. Und was an dem Buch total cool ist, ist, dass der Manfred Volkers auch einen wissenschaftlichen Hintergrund hat, aber Buddhist ist und sozusagen diese Problematik, dass wir alle über unserem Limit halt leben und dass man sich einfach auf eine gewisse Art und Weise beschränken muss, um halt die Erde nicht zu zerstören. Das halt auf diese zwei Arten zu beleuchten, also einmal aus der buddhistischen und einmal aus der ökonomischen, ist total spannend und kann ich empfehlen. Ist allerdings nichts, was man so ganz nebenbei lesen kann. Also gerade Nico Pech, ähm, da würde ich zum Einstieg erstmal empfehlen, ein paar Videos anzuschauen. Es gibt unzählige von ihm auf YouTube. Irgendwelche Beiträge, die er auf irgendwelchen Tagungen oder Unis oder so gehalten hat. Weil wenn er Vorträge hält, ist es deutlich einfacher, ihm zu folgen, als seine Bücher zu lesen, weil die sind wirklich manchmal schwierig.
1: Mhm, okay. Klingt erstmal also, anstrengend, aber wenn es da auf jeden Fall schon mal so reduzierte Sachen in Form von Videos und so gibt, dann glaube ich, kann man sich ganz gut reinfühlen, was so der Ton ist, der da getroffen wird.
0: Ja, also, man kann seine Kritik im Grunde genommen damit auf den Punkt bringen, dass er halt sagt, das alles, was jetzt irgendwie so an grüner Wende passiert und sowas, das ist alles unglaublich scheinheilig, weil es letzten Endes nur dazu führt, den Lebensstandard, wie wir ihn jetzt haben, zu halten, halt einfach nur mit anderen Energiequellen zu füttern. Das heißt, wir machen etwas effizienter und nutzen dadurch nicht weniger, sondern nutzen im Grunde genommen nur mehr und wahrscheinlich sogar äh, trotzdem weiter steigend mehr, weil sich halt einfach die Ansprüche ja trotzdem immer weiter steigern. Äh, und das ergibt halt im Grunde genommen überhaupt gar keinen Sinn, weil wir dadurch letzten Endes halt nicht weniger CO2 CO2 vergleichen, sondern einfach genauso viel wie jetzt auch. Ähm, das Einzige, was nach, seiner Meinung nach funktionieren kann, ist Suffizienz und das bedeutet, ja, schlicht und einfach Verzicht. Ja, oder ein Zurückfahren an bestimmten Dingen, an Luxusgütern, äh, die halt kein Menschenrecht darstellen, ne, wie zum Beispiel äh, der Flugverkehr oder äh, äh, Kreuzfahrten oder ähnliches, ja. Ähm, und da ist er natürlich einer, der ähm, das merkt man ja jetzt schon in, in diesen Ausführungen, da ähm, für die meisten als sehr krasser Typ äh, eingestuft wird mit seinen Ansichten. Aber wenn man das mal nachverfolgt und seinen Gedankengang geht, und vor allem, wenn irgendjemand da draußen schon mal selbst ein CO2-Rechner online ausgefüllt hat und weiß, dass es selbst bei einem, bei einem für die meisten schon echt stark reduzierten Lebensstil, immer noch weit entfernt ist von einer Tonne CO2, die wir eigentlich verbrauchen dürften nur, der merkt, dass das schon ziemlich krass ist, was man leisten müsste, um die Welt zu retten. Also, das klingt so, als wenn wir schon verloren sind. Habe ich auch irgendwie das Gefühl manchmal.
1: Ja, das ist so ein, so ein Gefühl, was auf jeden Fall so gefühlt Witzig, ein Gefühl, was gefühlt mehr in den öffentlichen Fokus rückt auch so in den letzten Jahren und jetzt im Prinzip ja nur durch die große Corona-Problematik so einen, so einen krassen Dämpfer jetzt bekommen hat. Ähm, einfach, weil es aus dem Wichtigkeitsbewusstsein irgendwie dann so rausgedrückt wurde, weil so akute Sachen einfach viel, viel präsenter momentan sind, aber das wird natürlich nach dem, diese Corona-Phase wieder so langsam in geordnete Bahnen gelaufen ist, dann auch wieder großes Thema werden, denke ich mal, auch im, im Öffentlichkeit, im öffentlichen Bewusstsein und so weiter. Ja, aber ich glaube schon, dass jetzt die,
0: die Corona-Krise vielleicht auch dem einen oder anderen gezeigt äh, hat, dass es tatsächlich auch geht, wenn man sich ein halbes Jahr oder länger kein neues Kleidungsstück kauft. Äh, die Welt geht davon tatsächlich nicht unter. Es ist völlig überraschend, hätte ich niemals mit gerechnet. Ähm, jetzt blende ich natürlich die andere Seite aus, also diejenigen, die dann vielleicht nicht arbeiten und die Einbußen haben, das, ist, das steht auf einem anderen Blatt, es geht jetzt lediglich darum, dass äh, man einfach in so einem Überfluss äh, lebt und halt denkt, wenn bestimmte Dinge wegfallen, dass das Leben dann zu Ende ist, aber äh, wenn man mal ehrlich ist, gibt es wenig Dinge, ohne die man tatsächlich nicht leben könnte.
1: Ja, das stimmt schon. Also das dieses Bewusstsein ist, denke ich mal, durchaus schon bei vielen in Bezug auf solche Dinge gerade schon, glaube ich, da. Dein Beispiel fühle ich auf jeden Fall 100 Prozent. Ich habe wirklich die, die absolut gleichen Klamotten im Schrank wie noch vor naja, fast schon zwei Jahren. Ja. Das ist, das ist schon krass, muss man sagen. Ja, vor zwei Jahren nicht, aber anderthalb. Ja. Das gehört mit dazu und es sind auch viele andere Dinge. Klar hat man mal Bock, wieder irgendwas zu unternehmen, was also irgendwie wie Freizeitaktivitäten betrifft. Ne? Schon, schon alleine sowas wie Kino oder wie, keine Ahnung, Konzert oder ähnliches. Aber das ist tatsächlich, es wird schon vermisst, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt völlig am Stock gehe, weil ich das nicht kriegen kann.
0: Ja, genau. Also ich komme da auch wirklich richtig gut klar mit und äh, merke halt auch, auch tatsächlich, dass, ähm, dass ich einfach zu viele Dinge habe und dass zu vieles um meine Aufmerksamkeit ringt und dass ich zu viel machen möchte und am Ende irgendwie so eine Paralyse eintritt. Also es gibt so viel Auswahl, dass man am Ende nichts macht. Und das ist auch etwas, was Nico Pech halt beschreibt. Das ist halt einfach rein zeitökonomisch. Tut einem halt dieser Überfluss auch gar nicht gut, weil desto mehr Dinge du hast, desto mehr Zeit musst du ja auf diese ganzen Dinge verteilen. Ja? Also jetzt nur als Beispiel, wenn ich jetzt keine Ahnung, ich habe als ich will jetzt wie du als Hobby äh, diese 3D Grafiken erstellen. Ja, dann ist das etwas, was so meine Zeit äh, buhlt, ja, oder wo ich Zeit reinstecken muss. Wenn jetzt gleichzeitig noch äh, dir einen Schrebergarten zulegst, äh, irgendwelche Klamotten wieder kaufst, die äh, ausgesucht werden und angezogen werden müssen, äh, der äh, Staubsauger kaputt geht und ausgetauscht werden muss und, ach, was weiß ich nicht nur alles. Da kommen so viele Sachen dazu, die im Grunde genommen irgendwo überflüssig sind. Dann verteilst du deine Zeit auf diese ganzen Dinge und am Ende leiden alle darunter, weil man sich auf die eine Sache halt nicht konzentrieren kann. Und wenn du dich nur auf diese eine Sache konzentrierst, brauchst du die andere Sachen nicht kaufen. Ja, und, Spaß dann sozusagen auf der einen Seite äh, das Geld und auf der anderen Seite hast du die Zeit, um dich auch dem Ding, dem du dich widmen möchtest, halt auch mit voller Hingabe zu widmen.
1: Ja, ganz, ganz wichtiges ähm, Gedankenkonzept ist es auf jeden Fall. Und das ist auch eine Sache, die ich so in den letzten, ich würde jetzt sagen, so fünf, sechs, sieben Jahren immer, immer mehr ge gelernt habe, für die ich immer mehr ein Gespür kriege. Das ist auch einfach eine Sache, die du mit einer gewissen mit einer steigenden Lebenserfahrung einfach auch gewinnst, dass du dieses Konzentrieren auf verschiedene Sachen. Klar, wenn man jetzt so irgendwo Anfang, Mitte 20 ist, hat man halt unglaublich viel Bock, wenn man so irgendwie neugierig oder interessiert gewissen Sachen gegenüber ist, das alles auszuprobieren. Und, und, und wenn man dann so, so Gefallen gefunden hat und Sachen auch angefangen hat, hat man irgendwie auch den Anspruch, die weiterzuführen und man hört viel zu wenig in sich rein und man geht auch irgendwie... Man hat Angst davor zu sagen, das ist nichts für mich, ich höre jetzt damit auf. Also diese Sachen auch so auszusortieren, kostet teilweise extrem Kraft und hat auch viele Jahre meines Lebens gar nicht stattgefunden. Und wobei ich jetzt rückblickend sage, das hätte, hätte ich vielleicht einfach bei vielen Sachen machen sollen.
0: Ja, ja. Also es kostet richtig, richtig Überwindung und ihr, ihr merkt ja schon, bei mir äh, scheitert das ja schon, äh, einfach einfach ja nur drei Bücher auszusuchen anstatt neun. <lacht> äh, einfach nur, da, weil mich das anspricht, weil es interessant ist und die stehen jetzt bei mir hier zu Hause und ich versuche die abzuarbeiten, aber das alleine ist ja auch schon wieder Druck und das alleine ist auch schon wieder Zeit die mir von anderen Dingen äh, genommen wird. Ja, das ist super schwierig, sich da ähm, auf was zu konzentrieren. Und ich arbeitete und versuchte auch wirklich hart an mir zu arbeiten, aber gerade bei den Büchern bin ich noch so ein bisschen von dem Zustand weg, den ich eigentlich haben möchte. Und da rede ich noch gar nicht davon, wie schnell ich mich in andere Sachen vertiefe. Wir hatten zum Beispiel bei uns an der Schule vor einiger Zeit, das war noch vor Corona, so ein... Ähm, ein Sportfest, da kam einer vorbei, der hatte so ganz viel Geräte in seinem in seinem Laster und dann konnten die Kinder da ganz viel machen. Und der hatte auch Speedstacks dabei, also dieses ähm, schnelle Stapeln von Bechern. Mhm. Und äh, dann habe ich das da ausprobiert und ich fand das so geil, ich war Feuer und Flamme, ich bin nach Hause, Ebay Kleinanzeigen, zack, Becher gekauft, zweimal geübt und seitdem stehen die hier im Regal. Mhm. so ne Und ich, ich gucke dann immer hin und denke so, ja, ja, fange ich nochmal mit an, irgendwann. Mhm. Und eigentlich weiß ich insgeheim, nee, ich fange nicht mehr damit an. Also Und da ist, muss meine Impulskontrolle schon besser werden, bevor ich mir die kaufe, weil ich eigentlich weiß, dass das nichts ist, womit ich mich ewig beschäftigen werde, weil ich mich kenne. Ich hab das, Sowas mache ich nicht zum ersten Mal.
1: Ja, ich weiß total, was du meinst. Das ist auch ein ganz schwieriges Ding. Man muss das auch ganz gut abwägen. Bei mir ist es auch so da habe ich so ein bisschen was von dir. Du bist ja auch, wenn du dir was zulegen möchtest, wenn du irgendwie einen Kauf vor dir hast von einer größeren Sache, dann bist du halt unglaublich perfektionistisch, was die Vorauswahl betrifft. Was, Also da bin ich auch so, ich sammle tausend Infos, was wäre das Beste, was kann man da machen, was gibt's es dann, was kann man da Wo wie kann man sich das vielleicht anders zusammenstellen, nach eigenen Bedürfnissen und so. Und diesen Prozess, den gestalte ich manchmal bewusst sehr aufwendig, weil ich Je länger dieser Prozess andauert, merke, ob ich es wirklich will. Das ist mittlerweile so ein Trick von mir. Ja, okay.
0: Das ist schwierig, denn die Zeit, die du da rein investierst, ist ja auch schon wieder Zeit, die weg ist. Das ne? muss man Und dann abwägen,
1: wie intensiv das am Ende ist, ja. Genau, ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal dran denke, ein Beispiel war, ich habe mal eine ganze Weile damit geliebäugelt mir meine Custom-Gitarre, also eine wirklich nach individuellen Sachen für mich gebaute Gitarre zuzulegen. Und da kommst du ja auch vom Hundertsten ins Millionenstausendste. Und da habe ich mich mit tausend verschiedenen Anbietern beschäftigt, was gibt's mit Preisen, mit weiß ich nicht was alles, mit äh, technischen Komponenten und so weiter und so fort. Und das hat wirklich eine Weile in Anspruch genommen, da habe ich immer mal so ein bisschen geguckt äh, und habe dann irgendwann festgestellt, das ist, ist eigentlich überhaupt nicht das, was ich brauche und will, weil ich es nicht ausnutzen würde. Und deswegen habe ich das verworfen und damit auch wirklich eine gute Stange Geld gespart.
0: Ja, das glaube ich. Aber du hast natürlich auch erstmal eine ganz schöne Zeit investiert, die dann letzten Endes jetzt einfach weg ist. Ja. Weil du kannst natürlich sagen, okay, du hast du hast eine Erkenntnis für dich gewonnen. Ich versuche jetzt mittlerweile an solche Sachen halt insofern ranzugehen, zu fragen, ist es ist es wirklich überhaupt irgendwas, was ich brauche? Also in dem Fall zum Beispiel ich habe eine Gitarre, warum soll ich mir jetzt äh, eine Custom-Gitarre machen lassen? Ähm, Wenn es jetzt wirklich nur darum geht, dass meine Gitarre nicht gut genug ist, dann kann ich mir auch einfach eine gute kaufen und muss mir nicht extra eine bauen lassen. Ähm, und dann wäre halt, äh, für mich persönlich versuche ich halt tatsächlich immer, ja, irgendwie immer ökologischer zu leben und dann mich einfach zu fragen, brauche ich jetzt überhaupt was Neues? Also ist diese Einschaffung überhaupt notwendig? Genau,
1: wie viel ja. Prozent des Outputs, den du damit generierst für dich selbst, macht jetzt das Neue aus extra zu dem, was du ja. schon hast? Das ist ja auch so jahrelang das Problem gewesen mit meinem Fernseher. Ich habe immer mal überlegt, holst du dir mal einen größeren und einen besser aufgelösten und weiß ich nicht was Fernseher? Gerade so als Filmfan ist das natürlich durchaus eine naheliegende Überlegung. Aber dann habe ich halt immer gedacht, ich habe ja einen guten, funktionierenden Fernseher. Richtig. So Und, und den habe ich jetzt ja sogar vertrauensvoll an dich weitergegeben. Nachdem mir auch ein, ein super gutes Angebot offeriert wurde, wo ich auch einfach von jemandem auch den ausgesonderten Fernseher übernommen habe. Ich habe mich verbessert, du hast dich verbessert und alle sind zufrieden und nichts Neues wurde gekauft. Das ist eigentlich win-win-win.
0: Ja, aber man muss natürlich bedenken und da bin ich auch ein bisschen bisschen selbstkritisch. Ich habe natürlich auch gleich Ja gesagt, aber letzten Endes am Start der Kette, also in dem Fall war es ja unser guter Freund, der dir den Fernseher weitergegeben hat. Der hat sich ja wahrscheinlich einen neuen zugelegt, oder?
1: Ja. Das ist und
0: richtig. seiner seiner war ja eigentlich noch in Ordnung. Da ist ja im Grunde genommen der, der Start des Übels, wenn man so möchte. Das ist ja dann so ein sogenannter, sogenannter Rebound-Effekt.
1: Ja, aber ja, man, man hat ja trotzdem noch was rausgeholt für alle Beteiligten.
0: Ja, aber letzten Endes wurde ein Gerät, was eigentlich noch funktionstüchtig war, durch ein neues ersetzt, was einfach nur in Anführungszeichen etwas besser ist, was nicht hätte sein müssen.
1: Hm. Ja... Ich weiß, worauf du hinaus willst, aber zwischen den, der der ausgesondert wurde, und dem neuen Sinn halt schon mehrere Welten. Also das ist schon nicht nur so ein leichtes Upgrade gewesen, das war schon ein Game Changer, von daher... Kann ich das noch verstehen? Das, das, das hängt ja auch natürlich mit Gewichtung zusammen, wie, wie sehr man halt jetzt Wert drauf legt und wie sehr nicht. Und wenn man halt sagt, okay, ich verbringe nun mal 70% Prozent meiner Freizeit oder mehr vielleicht damit, dass ich wirklich Filme und weiß ich nicht, was genießen möchte und da hilft mir das und das dabei, dann ist das schon vertretbar. Das ist ja bei mir jetzt halt mit der mit, der, mit der Grafikdesign-Geschichte genauso. Ne? Ich habe mir jetzt halt ja auch einen neuen Rechner einfach gekauft. Gut, ich hatte vorher jetzt einfach keinen festen Desktop-Rechner. Also ich brauchte das halt schon, um es überhaupt zu machen. Aber so richtig, ob das jetzt so richtig alles notwendig war, das muss man halt abwägen. Hm. Also wenn du so rangehst, dann findest du halt immer einen Grund dagegen.
0: Ja, also, du solltest dir keine Videos von Nico Becher gucken.
1: <lacht> Meinte, der desillusioniert mich total und macht mir ein schlechtes Gewissen.
0: Ja, also, das kommt natürlich darauf an, ob du, ob du das eigentlich ranlässt. Wenn du das eigentlich ranlässt, dann macht er dir auf jeden Also, viel schlechter kann das Gewissen dann, glaube ich, nicht ja. werden. Also, ich ähm, glaube, aber, äh,
1: ich glaube auch einfach. Ähm da, da, da gibt es auch krasse Strömungen einfach davon, weil ich finde halt trotzdem noch irgendwo muss es ja, das Leben ja auch irgendwo trotzdem noch Spaß machen. Und äh, da, da, ich mache ich mach halt mein Leben nicht glücklicher, indem ich mich jetzt in allen einschränke und alle Möglichkeiten, die mir das Leben bietet, nicht nehme, weil ich sage, ja, das ist ja nicht nicht ökologisch und nicht, weiß ich nicht was. Also, da, da muss man schon irgendwo was finden, was vertretbar ist.
0: Da ist dann jetzt aber die Frage macht dich das wirklich glücklich ist das ist das der quell deiner deiner glückseligkeit das wäre ja das wäre ja schon schon fast tragisch wenn dem so wäre
1: boah das ist jetzt boah das ist jetzt aber schwierig gesagt findest du ja finde ich schon, ja
0: also ich habe halt äh, für mich äh, so, so ein bisschen entdeckt und das ist ja auch das, was so was so die die Wissenschaft zeigt, dass halt letzten Endes so, so materielle Dinge halt sehr schnell an Wert für einen verlieren. Also ich nehme mal das Beispiel von deiner Custom-Gitarre. Wenn du das jetzt gemacht hättest, die kommt nach Hause, du nimmst sie in die Hand und du hast wahrscheinlich übelst das geile Gefühl. Und wenn du dir das zweite Mal in die Hand nimmst, dann denkst du schon so, ja, oh, es ist halt eine Gitarre und die klingt geil und beim zehnten Mal ist es dann schon Standard und dann irgendwann denkst du so, ja, es ist halt eine Gitarre. Also, so eine rein so, so eine reine Stützung auf Glücksgefühle durch durch materielle Dinge vergeht glaube ich sehr schnell
1: ja das ja da gebe ich dir recht aber es ist, ist jetzt, das, äh, einfach wenn ich das jetzt mal zum Beispiel auf das äh, übertrage dass ich jetzt wirklich damit wieder angefangen habe so Grafikdesign zu machen das ist tatsächlich was wo ich wo ich meine Kreativität irgendwie umsetzen kann jetzt mal also, mhm. vorher war ja schon ein, ein Haupthobby in meinem Leben einfach schon diese, diese Film- und Seriengeschichte. Das ist ja, Nichts, wo ich was kreativ erschaffe dabei, sondern wo ich was kreativ Erschaffenes halt nehme, mich a. dran erfreue, aber b. eben auch damit beschäftige, c. in Form von diesem Podcast ja auch mit dir drüber spreche, andere daran teilhaben können und so. Von daher ist das auch schon so eine große, runde Sache, wo, wo ich nicht nur mich selber bereichere, sondern vielleicht auch sogar andere. Ähm, und Aber so richtig schöpferisch selber tätig, habe ich ja nichts anderes groß gemacht, außer außer Musik, aber da gibt es ja auch durchaus Gründe, die wir hier schon besprochen haben, warum das auch in der Form nicht ganz so funktioniert, weil einfach auch äh, der Zeitaspekt halt unglaublich extrem und krass ist und der Aufwand, den man dann betreibt, um wirklich da irgendwie sowas Großes draus zu machen, ähm, das das hat nicht gereicht, um die Kreativität irgendwie zu lenken. Und da hier habe ich das Gefühl, da kann ich durchaus kreativ selber arbeiten und habe da irgendwie einen Kanal dafür.
0: Hm. Tja, das ist natürlich dein dein Ansatz, ne? Und wenn du damit damit glücklich wirst oder wenn dir das ein Gefühl der Kreativität verleiht, dann möchte ich das natürlich nicht in Frage stellen. Ich glaube, jeder muss selbst wissen, wie er das macht. Ich ich gebe ja nur, ich gebe ja immer nur Denkanstück.
1: Das stimmt. Ich erinnere mich zum Beispiel auch, es, es gab mal, das ist aber schon 60 Jahre her, da gab es mal von irgendeinem Typen, in, 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 weiß ich weiß nicht, ob der Ernährungswissenschaftler war oder so ähnlich, von dem gab es mal ein Buch und die Quintessenz des Buches war, ähm, du solltest irgendwie nur stilles Wasser trinken und Äpfel essen, weil das ist das Einzige, was deinem Körper am wenigsten Schaden zufügt. Das ist jetzt mal ganz polem polemisch <lacht> ausgedrückt. so. Ne? Fleisch ist ja. Gift, Fisch ist Gift, äh, irgendwelche bestimmten äh, Nusssorten sind sowieso Gift und weiß ich nicht was alles. Ja, 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 ja. So äh, Klar kannst du das machen, aber was, was denn da. Wo, wo ziehst denn du da dann noch Freude raus? Ne? Das ist. Also der, der Spagat muss schon irgendwie vertretbar sein, auf jeden Fall. Man muss irgendwie einen guten Mittelweg finden zwischen, dass man zufrieden ist und dass man halt möglichst aber trotzdem ja sich selbst und anderen halt möglichst wenig Schaden dabei zufügt, in Anführungsstrichen. Also Schaden im, im direkten Sinne sowieso nicht, aber aus, wenn ich jetzt auf Umweltaspekte oder ähnliches eingehe. Mhm.
0: Ja, also ich meine, du, du sprichst jetzt hier natürlich ein krasses Beispiel mit dieser Apfelwasserdiät oder wie man das auch immer nennen möchte an. Das würde ich jetzt natürlich auch in keinster Weise vertreten wollen. Aber was natürlich klar ist, dass halt viele Dinge letzten Endes einfach erlernt sind. Also, ne, das ist ja zum Beispiel bei, bei Geschmack der Fall. Also, wie oft höre ich, wenn ich anderen erzähle, dass ich nichts Tierisches esse, das könnte ich nicht. Oder, äh, dann ist das Leben ja nicht mehr schön, oder so. ne? Also, das Leben ist nicht mehr schön, wenn ich wenn ich unter der Brücke schlafen muss, oder wenn ich überhaupt gar kein Essen habe. Ja, Alles andere, das ist Geschmacklichkeit halt erlernt. Selbst ich konnte mir ja nicht vorstellen, dass das ohne Fleisch geht. Also, es kam ja bei mir erst der Gedanke, kein Fleisch zu essen, weil ich das halt auf rationaler Ebene nachvollzogen habe. Und dann habe ich ja das Fleisch weggelassen. Ich habe ja selbst. Also ich habe früher jeden Tag Fleisch gegessen. Im Grunde genommen morgens, mittags, abends, wenn man so möchte. Mhm. Und äh, dachte ja auch, dass das nicht funktioniert. Aber das äh, erstens hatte ich natürlich eine Motivation, das einfach mal auszuprobieren. Und zweitens war es überhaupt gar kein Problem. Ich glaube schon, dass einige das erstmal vermissen werden, wenn sie es jetzt ausprobieren würden. Aber ich glaube halt auch, oder was, nicht nur ich glaube, ich ich weiß halt, dass letzten Endes Geschmack etwas Antrainiertes ist, genauso wie, äh, ich sag mal, ich nenne es jetzt einfach mal Wohlstandsluxus, in welcher Art auch immer, ob das jetzt nun über... Ähm, über Computer ist oder jetzt bei mir, dass ich hier in meinem kleinen Musikstudio Musik aufnehme oder sowas. ne? Das könnte ich jetzt auch nicht von morgen, äh, von heute auf morgen einfach einfach äh, weggeben. Ne, das ist, ist mir halt auch äh, viel viel zu lieb und trotzdem äh, oder habe ich viel zu lieb gewonnen, ne, als dass ich das jetzt einfach aufgeben äh, würde von einem Tag auf den anderen. Aber... Können könnte man das schon und man würde und das ist jetzt sozusagen die These, die ich auch von dem Herrn Pech unterstütze, man würde nicht an Lebensqualität verlieren, solange man die Grundbedürfnisse gedeckt hat und die Zeit, die man dafür frei bekommt, Dingen widmet, die jetzt dann auf, ökologisch, auf ökologischer Ebene trotzdem vertretbar sind und erstmal jetzt für einen langweilig erscheinen. Das ist alles eine Frage der Einstellung, der Ausprobierfreude und des ja auch ein bisschen Anlernens. Das ist genau das, was sagen. ich jetzt
1: auch gerade gedacht habe, als du das erzählt hast, ähm, des Ausprobierens, weil es ist ja nichts endgültig. Ne? Du kannst dich ja entscheiden einfach dafür, mal zu, bestimmte Sachen wegzulassen, weil du sagst, okay, das ist vielleicht wirklich nicht so verträglich oder weißt weiß doch gar nicht was. Äh, selbst wenn du skeptisch bist, ob das es durchhältst, du kannst ja einfach probieren. So.
0: Und und das das finde ich halt halt so krass. Ne? Das ist ja auch, auch diese Debatte, die es damals über diesen Veggie Day gab. Und ich so denke, ey, was ist denn mit euch los? Ihr habt sechs Tage in der Woche oder ihr habt sieben Tage in der Woche, in, der, in denen ihr Fleisch essen könnt. Nur in an diesem einen Ort, in eurer Kantine, wo ihr seid, könnt ihr an einem Tag mal nicht Fleisch essen und da gehen die Leute auf die Barrikaden. Also ganz ehrlich, wenn das unser größtes Problem ist, dann geht es uns wirklich zu gut.
1: Hm. Ich, ganz ehrlich. Ich, ich verstehe die Diskussion natürlich. Das ist für viele Kritiker dieser Geschichte natürlich auch einfach so eine Prinzipienfrage und ich bin ganz ehrlich, ich finde nichts auf der Welt schlimmer als so eine Prinzipienreiterei, egal um was es geht. Ich hasse es wie die Pest, wenn Leute Sachen wollen, sagen, machen, nur weil sie es vermeintlich können oder, oder ein Recht drauf haben, vermeintlich oder sonst irgendwas, das ist ganz, ganz mhm. grausam, das hasse ich
0: und wo wir jetzt gerade beim beim Essen sind und ich ja damals schon äh, oder damals vorhin den äh, CO2 Rechner oder es gibt ja mehrere die man so online bedienen kann ich weiß hast du das jemals mal gemacht
1: nein gar nicht habe ich noch keine nein. Berührungspunkte mit gehabt
0: Einfach mal CO2-Rechner eingeben, gibt es mehrere vom, vom um, äh, Bundesumweltamt äh, äh, zum Beispiel und dann werden so Fragen gestellt, äh, wie man wohnt, wie, ob man ein Auto hat, wie viel man fliegt, äh, was man konsumiert. Äh, und so weiter. Und dann gibt man das da alles ein. Es ist ein bisschen tricky. Ich weiß zum Beispiel jetzt nicht in dem Haus, in dem ich lebe, wann und in welcher Art das mal saniert wurde oder halt nicht. Sowas wird halt teilweise auch gefragt. Also ein, zwei Fragen finde ich da ein bisschen tricky, sodass es letzten Endes nicht so genau wird. Aber worauf ich jetzt hinaus möchte, ist ja, wir in Deutschland haben einen Durchschnitt von, ich glaube, elf bis zwölf äh, Tonnen CO2, die wir verbrauchen. Das ist zehn bis zwölf Mal zu viel, also das Ziel wäre eigentlich eine Tonne. Ähm, und jetzt frage ich mich, ob diese Rechner in irgendeiner äh, ja, Art und Weise äh, Sinn ergeben oder dort ein äh, vernünftiges Ergebnis bringen. Denn ich habe das tatsächlich erst heute nochmal wieder gemacht und in dem Bereich Lebensmittel, Uh, und ja, jeder, der hier schon ein paar Folgen mal gehört hat, der weiß ja, und das habe ich ja eben auch gesagt, ähm, ich selbst ernähre mich halt ohne tierische Produkte, ich kaufe fast ausschließlich im, im Bioladen, versuche auch sehr viel ähm, äh, saisonal, regional zu kaufen, nicht nur, also das ähm, mache ich tatsächlich auch nicht, aber ich habe in dieser Kategorie wirklich fast nur das Beste, was ging, angeklickt. Und trotzdem hatte allein dieser Bereich einen Verbrauch von einer Tonne.
1: Hm, okay.
0: Wo, wo ich mir dann so sage, ja, aber wie soll, wie, also, dann frage ich mich wirklich, wie ist es denn überhaupt machbar, unter oder auf eine Tonne zu kommen, wo hm. man Und, schon äh, allein Unter, sag
1: ich mal, vertretbaren Entbehrungen.
0: Genau, hm. also, f, 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 wie, wie gesagt, äh, wenn ich das schaffe, dann können das andere auch schaffen. Also das ist jetzt auf jeden Fall eine Entbehrung, die einen äh, nicht zum äh, traurigsten Menschen der Welt macht. Ähm, wie gesagt, alles Gewöhnungssache. Aber selbst ähm, wenn man dies schaffen täte, gäbe es ja noch die anderen Bereiche. Ich habe kein Auto. Ja, das fällt ja auch schon mal weg. Das ist ein riesiger Bolzen, der dazukommt, wenn man allein schon ein Auto äh, noch hat. Ja, wenn man äh, eine Flugreise macht ja sowieso, dann ist ist ja sowieso äh, ja Hopfen und Malz verloren. Mhm. Ich, ich verstehe das. Ja. Mhm. Einmal, einmal äh, Sydney hin und zurück sind, glaube ich, zwölf Tonnen. Das sind sozusagen zwölf Jahresbudgets, die man eigentlich hat, verbraucht. Ja. Also
1: verstehe ich äh, natürlich, äh, worauf du da hinaus willst. Ähm, wie soll ich das sagen? Das sind natürlich alles sehr, sehr, ähm, das sind harte Fakten und Zahlen. Ne? Das sind einfach, du sagst, so und so viel müssen wir erreichen, damit das alles für die Umwelt weiter vertretbar ist. Wenn ich das runterrechne auf so und so viele Menschen, dann bedeutet das genau das. So. Ja. Das sind natürlich äh, krasse theoretische Zahlen und wenn ein was auf der Welt halt richtig gnadenlos und unfair ist, dann ist halt Statistik. So, das, das stimmt. Das, das ist wirklich ganz schön krass. Und die Frage ist halt auch, du kommst ganz schnell in so eine mündige Bürgerdiskussion rein, die natürlich was ein bisschen mit dieser Prinzipienreiterei zu tun hat, aber auch soweit müssen wir gar nicht gehen. Es gibt natürlich auch immer dann diesen großen Konflikt auch von Leuten, die, die, die fordern, dass zum Beispiel Sachen von staatlicher Seite reglementiert werden, die dann aber auch gleichzeitig Kritik üben müssen, weil es gibt dann immer diesen Zwist zwischen, ähm, wenn ich jetzt alles vom Staat her festlege, dann erreiche ich zwar gewisse Dinge, aber halt eben mit der Brechstange. Und ähm, viele sagen dann eben im Gegensatz dazu, nee, wir haben aber Leute, die sind mündig, die können entscheiden, die können fürs Wohle entscheiden und so. Und das ist so eine ganz, ganz harte Diskussion, wo du nie zu einem Punkt kommst.
0: Tja, das ist, äh, das ist wirklich schwierig, ähm, ich glaube halt, wenn jetzt einfach, sagen wir mal, gesetzlich vorgeschrieben würde, ähm, ich, ich mache jetzt einfach mal den ganz krassen Fall, ähm, Individualflugverkehr wird verboten, ist aus ökologischen Gründen nicht mehr tragbar. Genau. Da, mhm. da hast du da hast einen Bürgerkrieg, also da, äh, da hast du Leute, die denken, sie hätten halt, äh, sie hätten halt äh, das äh, das unumstößliche naturrecht auf flugreisen ja Und äh, die würden dann auf die Barrikaden gehen. Das äh, würdest du nicht durchdrücken können, glaube ich nicht. Absolut, genau. und Echt,
1: äh, echt schwierig. Gerade solche Aspekte sind ja jetzt eben im Zuge dieser großen Corona-Krise weltweit eben gekommen. Dass viele sagen, ja, der Staat muss jetzt Grenzen setzen, der muss einfach Sachen festlegen, der muss Sachen verbieten, der muss, 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 weiß ich nicht was alles. Und dann kommen wirklich Leute, die sagen, Klar wäre es besser und du würdest ein gewisses Ziel damit erreichen, aber wir müssen doch unbedingt versuchen, den Bürger mündig zu machen und es, es erreichen, dass er von selber richtig handelt. Was natürlich auch völlige Spinnerei, Utopie ist absolut. Ja, also, mega Illusion ist, so, ist es. Aber ich verstehe auf jeden Fall den Gedanken dahinter. Es ist un unglaublich frustrierend, wenn du dir vor Augen führst, dass vieles, was was jetzt aktuell in dieser Krise über die über das letzte anderthalb Jahr schiefgegangen ist, auch einfach damit zusammenhängt, dass Leute sich eben nicht an Sachen halten können, dass Leute eben nicht willens sind, sich vernünftig zu verhalten oder so einigermaßen verträglich nur zu verhalten. Das ist halt oft auch ins Gegenteil umschlägt. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem. Hier kann ich jetzt den Bogen. Ich, ich versuche das jetzt
0: mal. Ich versuche jetzt mal, meine Gedanken so ein bisschen äh, zu, zu bündeln und ich hoffe, ich kriege das jetzt vernünftig hin. Ich äh, schlage mal den Bogen zurück zu den Stoikern, die ich da, die ich vorhin schon erwähnt habe. Ja, das ist ja eine philosophische Richtung so aus der oder vor der Jahrtausend, nach der Jahrtausendwende. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Oder also um um Christi Geburt herum ich weiß es nicht ganz genau, naja, auf jeden Fall gibt es da ja zum Beispiel Seneca, den haben bestimmt einige schon mal vom, vom Namen äh, gehört, einer der ganz großen äh, Stoiker, die äh, im Grunde genommen sagen, also wenn man es jetzt so mal runterbricht, ähm, dass man unter seinen Verhältnissen lebt, damit wenn irgendwann der eigentliche Standard zusammenbricht, man das im Grunde genommen gar nicht merkt. Also man umgibt sich mit Gedankenspielen, was könnte äh, als Schlimmstes passieren und ist das wirklich so schlimm, wie es dann wäre. Und ich stelle mir jetzt vor, die Bundesregierung oder wer auch immer, die die Weltregierung, die es vielleicht irgendwann mal geben wird, ja wahrscheinlich nicht, aber äh, wie auch immer, es wird jetzt verboten, es gibt keinen Individualflugverkehr, es würde mich nichts weniger jucken als das. Es würde es würde sich für mich nichts ändern, gar nichts
1: ja, ist so. bei mir ganz ähnlich. Ich, wo, Wobei ich halt schon auch mal meine Flugreise machen würde, sicherlich, aber ich, ich es ist überhaupt nicht so, dass ich es brauche oder dass mir irgendwas fehlt, wenn ich es nicht könnte.
0: Meine Frau sagt ja auch immer, sie will auf jeden Fall mal nach Island. Ne? Und nach Island ist halt gerade wenn du einen normalen Urlaub hast, ich sag mal, von zwei, drei Wochen, ist natürlich schwer, da irgendwie mit, mit dem Boot rüber zu schippern, was natürlich auch letzten Endes immer noch ähm, auch einen ökologischen äh, Impact hätte. Ähm, ist, das ist halt schwer. ne? Und man könnte jetzt zum Beispiel sagen, und das finde ich tatsächlich ein sehr interessantes Konzept, dass es diese CO2-Budgets gibt für Flüge. Ne? Dass halt jeder pro Jahr so und so viel CO2-Budget hat und wenn er halt einen Flug von Deutschland nach Marokko machen möchte und das Ganze nimmt drei Tonnen in Anspruch, dann muss er halt drei Jahre oder dreieinhalb Jahre oder vier Jahre dafür sparen. Und dann kann er sich diesen Flug leisten. Oder er kauft sich die entsprechenden Kapazitäten von anderen Leuten, die ihren Anteil nicht in Anspruch nehmen möchten. Finde ich eine spannende Idee. Wie das jetzt technisch umgesetzt wird und ob das funktioniert, ist nochmal was anderes. Aber als Idee finde ich das super spannend.
1: Total. Es, es, solche Konzepte gibt es ja in der Wirtschaft. In ja. verschiedenen Sachen. Natürlich äh, gerade auch, was jetzt so Abgasgeschichten angeht in Industrie und sowas. Da gibt es ja sowas äh, auf jeden Fall. Wo noch Kontingent da ist, äh, kann man sich das halt eben von anderen noch kaufen und so weiter und so fort. Ähm, ich glaube, sowas kann funktionieren, aber ist natürlich sehr komplex. Das ist immer, das ist wenn du es auf dem einfachen Bürger runterbrechen willst, ist das natürlich mit der richtig großen Keule geschwungen.
0: Du müsstest es halt, ähm, müsstest es halt so einfach machen, dass das halt auch jeder versteht und äh, entsprechend damit handeln oder arbeiten kann. Ja? Und das ist sicher keine ganz einfache Aufgabe. Aber nee, da müsstest du
1: dann wieder eine App entwickeln, die nicht funktioniert und wo Leute ja. äh, Datenschutzsachen <lacht> anklicken müssten und dann aber auch äh, ganz skeptisch sind. Da sind wieder die großen Gegner, die sagen, das ist dann alles nur noch Überwachung und ja, bla bla bla. Du kommst vom Hundertsten ja, ins Tausendste und wie es halt immer ist, du kriegst nie alle zufriedengestellt.
0: Ja. Und äh, an dieser Stelle möchte ich jetzt noch einmal einen kleinen Bogen zu, zu Nico Pech äh, schwingen, der sagt, damit so ein ökologischer Wandel eintreten kann, weil er sagt halt auch, also auf, auf politischer Ebene wird sich da erstmal nichts tun, da kann man ähm, drauf rumreiten, wie man möchte. Es bedarf einer gewissen Avantgarde oder einer Vorreiterschaft, die das vorlebt, damit halt entsprechend andere nachziehen, damit dann sozusagen ein Fundament da ist, auf dem dann eventuell auch auf politischer Ebene eingehakt werden kann. Weil so aus dem Nichts, auch wenn es notwendig wäre, und das haben wir ja vorhin schon gesagt, ist es wahrscheinlich schwierig zu
1: erreichen. Das ist genau richtig. ne? Es ist auch eben genau die Denke, die dazu geführt hat eigentlich, aber unweigerlich, dass diese, diese, dieser Ausbruch von Corona zu so einem weltweiten Problem geworden ist. Natürlich hätte man das im Keim ersticken können. Das hättest du halt nie hingekriegt. Du hättest nie eine Akzeptanz. Du hättest natürlich sagen müssen, okay, dort wo es ausgebrochen ist, riegelst du alles ab und alle anderen Länder riegeln auch ab und, und dann sitzt du das aus. So, da, damit kannst du halt das Schlimmste verhindern, aber du kriegst es ja halt nicht hin.
0: Ja, vor allem sagen ja dann die, die dagegen äh, vorgehen, jetzt ja, ist doch überhaupt gar nichts bei uns passiert, war doch total sinnlos, das zu machen.
1: <lacht> Eben, deswegen, also der Schritt ist einfach zu krass. Und, und
0: ja, aber das war ja genau das Ziel, das zu verhindern. Und dann halt im Nachhinein kannst du natürlich nicht nachweisen, ob jetzt der Schritt der richtige war oder nicht. Aber wir, wir sehen ja, wenn man es jetzt gemacht hätte, wäre die Welt davon halt auch nicht untergegangen. Und vielleicht ist an an der einen oder anderen Stelle oder wenn es halt um eine Pandemie geht, Vorsicht besser als Nachsicht.
1: Absolut, aber wie gesagt, du, das ist, glaube ich, einfach ein, ein absolutes Glücksspiel als als Regierung zu sagen, wie weit können wir denn gehen, wie krass können wir es machen? Ne? Wie krass ist, was, was können wir überhaupt noch durchsetzen, exekutive mäßig? Was, was was ist möglich und wo wo kriegen wir den größten Konsens und den kleinsten Schaden hin also ein krasses beispiel hättest du halt äh, vor anderthalb jahren gesagt als es in wuhan eben ausgebrochen ist okay pass auf wir wir machen jetzt für ein für ein halbes jahr bedingungslos unsere oder für ein vierteljahr bedingungslos unsere grenzen dicht kannst du machen ja. und hat auch sicherlich ja. den äh, den effekt dass du es verhinderst aber ja. äh, das, das führt Definitiv, wahrscheinlich zu Revolten und, und, und krasseren Sachen. Und das ist ja, das größere Übel, als das, was dann danach passiert ist.
0: Das ist, das ist jetzt die Frage, ob das das größere Übel ja, ist oder nicht. Ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen,
1: ähm, ist schon klar, wahrscheinlich ist Bürgerkrieg schlimmer als, als was jetzt ist.
0: Ja, gut, ja, jetzt in dem, in, in dem Falle, bei Corona würde ich jetzt wahrscheinlich auch sagen, so ein richtig so ein richtiger Bürgerkrieg wäre wahrscheinlich was gewesen, was uns noch weiter zurückgeworfen hätte. Ja. Vor allem, weil wir es ja jetzt letzten Endes auch irgendwie in einer bestimmten Art und Weise in den Griff bekommen haben. Aber wir stellen uns nun mal vor, das wäre jetzt nicht so ein Luschi-Wuschi-Virus gewesen, sondern eins mit 20% Sterblichkeit.
1: Ja. dann dann sehe das Ganze schon anders genau. aus. Genau, also die Grautöne und, und das, was man abwägen muss, die sind auf jeden Fall dann noch da zwischendrin, aber da gibt es natürlich dann auch andere Verhältnisse, wie du schon sagst, wenn es halt wirklich mit einer krassen Sterblichkeit was ist, dann äh, kannst du schon wieder überlegen. Aber das sind ja also <kühm> typische ähm, philosophische Konzepte, die man auf die Spitze treiben kann. Man denke eben nur an die, an den, an den Zug, wo du die Weiche stellst und halt... Äh, das Trolley-Problem. Ja, genau. Ich kam jetzt nicht auf den Namen, aber genau das meine ich. Ne? Du du hast auf, der, auf dem einen Gleis den Mann, der, der mit Sicherheit Krebs heilen wird und auf den anderen hast du einen Bus mit zehn Kindern. Mhm. Was machst du? Tja,
0: das ist jetzt äh, die, die Frage und äh, das ist eine super Überleitung zu äh, einem anderen Buch, was ich noch gelesen Geil. habe. Und zwar ähm, geht's dort im im, im Kern nicht, aber es streift auch das Thema ähm, des Util Utilitarismus. Ist das Utilitarismus, richtig, ne? Ich denke, ich glaube, das Wort kommt also, mir bekannt so, vor. Der Zweck heiligt die Mittel. Mhm. Ja, also in dem Fall müsste man ja sagen, ganz klar umleiten, die Kinder sterben, aber dadurch retten wir tausende von anderen äh, Menschenleben. Millionen, Milliarden letzten Endes. Ne?
1: Mhm.
0: Also der Zweck Heilig die Dinge. Aber da ist natürlich die Frage, kann man das auf dieses rein rationale Narrativ runterbrechen? Und ähm, vor dem Buch, hätte ich gesagt, ähm, bin ich tatsächlich eher ein, ja, ein klassischer Utilitarist. Ich würde auch eher ein Flugzeug, oder davor hätte ich jetzt auch gesagt, ich schieße eher ein Flugzeug ab, von dem ich weiß, dass es mit einer Atombombe bestückt ist und auf uns äh, zurast, als dass wir ähm, das halt fliegen lassen und am Ende wissen wir, zwar nicht mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit, aber dass es ja trotzdem zerstört wird und die äh, Passanten am, ähm, an Bord werden auch sterben. Mhm. Ja? Aber ähm, tatsächlich gibt es da ja auch noch Ebenen abseits der Rationalität. Ja, und das ist ja auch das, was uns letzten Endes menschlich macht. Mhm. Und äh, das Buch, um das es jetzt geht, nennt sich äh, Künstliche Intelligenz und der Sinn des Lebens, äh, geschrieben von Richard David Precht, den sicherlich der ein oder andere unserer Zuhörer kennen wird, der mit seinem ersten Buch ähm, ähm, Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Ich glaube, so hieß es, ich bin mir nicht ganz genau sicher. Ich habe das äh, selbst auch äh, noch gar nicht gelesen. Das war jetzt tatsächlich das Erste, was ich von ihm gelesen habe. Ich habe unzählige Videos von ihm äh, gesehen, weil ich ihn... Insgesamt von seinen Ansichten schon sehr, sehr interessant finde und da auch sehr viel mitgehe. Er selbst ist so ein Typ, der sich halt gern selbst reden hört und das kann er halt auch. Also ich kenne kaum einen, der ähnlich charismatisch und ähnlich äh, rhetorisch gewandt, wie er äh, seine Punkte rüberbringt. Ähm, aber man merkt auch eine gewisse eine gewisse Eitelkeit durchaus damit schwingen. Und ähm, in dem Buch geht es halt um künstliche Intelligenz und diese diese Angst die da mitschwingt dass irgendwann ähm, ähnlich äh, eines Skynets wie bei Terminator die künstliche Intelligenz die Menschen ausradieren wird und da ent, äh, oder ja mit dem beschäftigt er sich und er macht einen Gegenentwurf dass das seiner Meinung nach äh, niemals der Fall sein kann weil ähm, diese Emotionalität und die, die Entscheidungen, die ein Mensch fällt, halt nicht nur auf rationaler Ebene getroffen wird, ja sogar ganz im Gegenteil, da gibt es ja auch Untersuchungen zu, dass der Mensch teilweise sehr äh, irrational handelt, obwohl die Sachlage ganz anders aussieht äh, und dementsprechend eine äh, KI, die das ausschalten würde, ja utilitaristisch handeln würde und das eigentlich etwas ist, was wir gar nicht haben wollen.
1: Mhm, okay.
0: Und äh, das war äh, ein wirklich, wirklich sehr, sehr interessantes Buch. Ich würde jetzt vielleicht nicht zwingend mit wirklich allem mitgehen, was er dort so beschreibt, aber vieles hat mich auf jeden Fall zum Nachdenken angeregt. Sehr viel Nick Bostrom-Bashing auf jeden Fall dabei. Das ist derjenige, der unter anderem ja diese Theorie mit wir leben in einer Art Matrix oder die Möglichkeit, dass wir in solch einer Matrix leben, aufgestellt hat. Also eine ganz große Kritik an Transhumanismus und Posthumanismus. Also Transhumanismus, dass wir uns mit der ähm, Maschine vereinen und äh, Posthumanismus, dass der Mensch im Grunde genommen als ja ähm, als äh, unperfektes Wesen äh, von äh, der perfekten Maschine abgelöst wird. Da gibt es ja tatsächlich Menschen, die sowas als anstrebenswert äh, ersehen, finde ich äh, ziemlich grausam, <lacht> mhm. für sowas nachzudenken. Ich, ja, und Gibt's ja
1: auch etliche äh, Bücher, Filme andere Gedankenspiele darüber. Das wird ja gerne thematisiert. Das sind auf jeden Fall die Teile der Science-Fiction, die ich auch echt, echt total spannend finde.
0: Ja, also als reine Thematik finde ich das auch extrem spannend und ich fand es da auf jeden Fall ähm, erfrischend, ähm, mal was drüber zu lesen, wo das Ganze auch bezüglich der Künstl künstlichen Intelligenz auf jeden Fall kritisch hinterfragt wird und ähm, auch diese Frage gestellt wird, ob das überhaupt erstrebenswert ist, einen gewissen Grad der KI überhaupt erreichen zu wollen. Und davon mal abgesehen, wie gesagt, nimmt er einem so ein bisschen die Angst, weil seiner Vermutung nach es niemals eine KI geben wird, die so menschlich, also die vielleicht menschlich erscheint, aber trotzdem niemals wirklich menschlich handelt, sondern letzten Endes sind es trotzdem immer ähm, perfekte, Algorithmen und Programmierung und das ist genau das, was der Mensch ja nicht hat.
1: Hm. Und
0: und diese, und dieser Widerspruch kann nicht äh, kann seiner Meinung nach niemals überwunden werden.
1: Vielleicht ist ja auch das, was im Menschen abgeht, äh, selbst für eine Hochleistungsmaschine noch zu komplex.
0: Ja, ja genau das so kann man das dann letzten Endes auch ausdrücken, ja. ne? weil halt diese selbst wenn du Unsicherheitsfaktoren aufgrund von Daten und Algorithmen programmieren würdest, wäre es immer noch programmiert.
1: Ja, eben, genau. Verstehst Verstehe also, ich du, total. Es gibt ja ab und zu mal äh, so, so Momente, äh, in denen ich mich im Alltag erwische, äh, wo ich vielleicht eine Entscheidung getroffen habe oder wo ich eine Meinung habe oder irgendwas und, und mir manchmal denke, wenn ich jetzt erklären müsste, warum das ist halt total krass, ne für, für so ganz einfache Sachen wo, wo, die für mich total auf der Hand liegen wo, wo ich keinen einzigen Zweifel habe dass ich A falsch liege oder B dass das anders sein müsste aber ich könnte nie erklären, wie ich da drauf komme mhm. ja? ja, das ist das ist genau dieser Faktor, den er
0: dort halt mit anspricht ja. das ist ja auch Und im natürlich Prinzip
1: das, was äh, auch ähm, der der Begriff Intuition ja aufgreift ja. Das ist also, für, für viele ist Intuition ja immer so ein bisschen was, was auch gerne mal so belächelt wird wie, ja, du entscheidest aus dem Bauch heraus, aber Intuition ist so gesehen das Gegenteil davon. Intuition ist sozusagen das, was dein Körper und dein Verstand irgendwo unterbewusst aufgrund all deiner Erfahrungen und deines Wissensstandes irgendwo trifft.
0: Hm. Und da ist die Frage ist, sowas? programmierbar, aber das ist, wie gesagt, der Widerspruch besteht ja darin, dadurch, dass es programmiert ist, kann es nicht Intuition sein. Mhm,
1: genau, exakt, ja.
0: Fand ich spannend, habe ich so in dieser Art noch nie drüber nachgedacht und er kann das Buch auf jeden Fall empfehlen, ist auch nicht ganz einfach zu lesen, also äh, bei ihm ist genau das gleiche der Fall wie bei Nico Pech. Ähm, seine Videos sind unglaublich gut zu schauen, weil, wie gesagt, ich ich kenne eigentlich kaum jemanden, der ähnlich rhetorisch gewandt und äh, pointiert die Sachen äh, wirklich kompakt zusammenfassen kann und auf den Punkt bringt, äh, wie das äh, Richard David Precht macht. Ähm, einfach mal bei Google eingeben, da könnt ihr euch im Grunde genommen wochenlang mit beschäftigen.
1: Ja, irre. Finde ich hochspannend. Ähm, ein Gedanke ist mir jetzt so ein bisschen hängen geblieben, ähm, da würde ich gerne nochmal ganz kurz drauf zurückkommen. Ähm, ja. Flugreise. Ja. Du hast ja schon gesagt, okay, dir, dir würde nichts nichts fehlen, wenn ja. das jetzt einfach festgelegt werden würde, dass es wegfällt. Bist du prinzipiell dagegen, persönlich?
0: Ja, also ich habe mir eigentlich gesagt, dass ich nicht mehr fliegen werde in meinem Leben. Und dass jegliche Reisen auf jeden Fall auf anderem Wege geschehen werden. Es ist natürlich die Frage, inwieweit einigt man sich da jetzt mit seiner Lebensgefährtin, was Island betrifft? Gibt es andere Möglichkeiten, dahin zu kommen, dass es halt dann letzten Endes doch irgendwie verträglich ist? Oder einigt man sich dann doch darauf, dass man Island dann doch nicht besuchen kann? Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, es gibt in Deutschland so viele geile Orte, die man besuchen könnte und ich glaube, das fast sein Leben lang und man hätte immer tolle Sachen zu entdecken. Natürlich hast du hier keine Sahara-Wüste und du hast auch nicht diese äh, krassen vulkanischen Landschaften wie auf Island, aber es gibt so viel Krasses hier zu entdecken und auch in, in den Ländern drumherum, die man ohne Probleme per Bahn äh, erreichen kann, gibt es wirklich äh, sehr viel zu entdecken und das reicht für mehr als ein Leben. Und äh, alles andere äh, kann man mit heutiger Technik auch sich anders zu Gemüte führen, ohne dass man jetzt äh, tot Sterbens... Äh, äh, ja äh, depressiv irgendwann auf seinem Sterbebett liegt und sagt wäre ich doch wäre ich doch nur mal nach Island gefahren also ich glaube das ist das letzte oder geflogen ich glaube das ist das letzte was ich auf meinem
1: Sterbebett erzählen werde hm. finde ich das finde ich so extrem spannend weil ich kann total nachvollziehen was du dazu sagst aber auf der anderen Seite denke ich mir halt auch ja okay die, die, die Welt bietet das ja irgendwo und nur aufgrund dessen, dass, dass wir einfach schon so viele auf der Welt sind und auch so viele, die sich an, sag ich mal, im Überfluss leben und dass der Überfluss möglich ist, der, das, das ist das, woran es am Ende scheitert. So. Ja,
0: aber du kannst halt leider auch nicht von der Hand weisen, dass das halt schon ein schlagendes Argument ist. Ja, äh, absolut.
1: Das ist doch genau das, was wir damals hatten, als es um Veganismus ging. Ich kann nicht keine Argumente vorbringen, warum ich nicht vegan leben soll. Ich mache aber halt trotzdem nicht. So, weißt du? Ja, und dafür hasse ich, und dafür hasse ich dich. Ach, das ist gar nicht wahr. Aber äh, genau das ist halt extrem spannend. Das das ist so ein bisschen auch dieses Fingerspitzengefühl und dieser Spagat, von dem ich auch vorhin schon mal gesprochen habe. Wo kannst du irgendwo verträglich leben? Wo kannst du mit dir selber leben? Wo können können andere möglichst groß mit dir leben oder oder nicht? So und das hm. klar. Wenn du es jetzt einfach nur auf die ganze Menschheit abwälzt und dann sagst, im Schnitt darf jeder nur das und das, ne? Dann ja, dann sind sind wir halt gefickt. Ne? Das, hm, das ist schwierig. Es ist wirklich schwierig. Aber
0: ja, das ist halt da sind wir wieder bei, bei diesem, in diesem Bereich, wenn man bewusst unter seinen Verhältnissen lebt. Und wie gesagt, das ist alles eine An, ein Anpassungsvorgang, den jeder schaffen kann. Das ist ja alles eine, eine reine Gewöhnungssache. Also die Leute, die vor 100 Jahren gelebt haben, die konnten damals auch leben. Ne? Und die haben auch nicht Smartphones oder so vermisst. Klar war damals äh, vielleicht ähm, gerade so der medizinische Fortschritt. Das ist zum Beispiel so ein Bereich, den würde ich niemals irgendwie einschränken wollen. Das ist so ein Bereich, wo ich sage, da muss äh, immer weiter Forschung stattfinden, auch wenn die halt ein gewisses... Ähm, ja wenn wir jetzt mal bei CO2 bleiben, ein gewisses CO2-Budget halt einfach verbraucht, weil das was ist, was uns wirklich ähm, abseits von ähm, von diesen anderen Bereichen, wo viel verbraucht würde, uns wirklich helfen kann. Aber es gibt halt einfach viele Bereiche, die man wegrationalisieren könnte, ohne dass uns dass es uns wirklich schlechter geht. Und wie gesagt, im, im eigentlichen Kern, und wenn man das wirklich mal durchdenkt, wäre ein, eine Reduktion, ähm, auf wesentliche Dinge, auch durchaus auch abseits von Technik, und da nehme ich mich nicht aus, dass mir das unglaublich schwierig fällt, sowas zu reduzieren, abseits von Technik, sich mit ein oder zwei Dingen eingebig zu beschäftigen, ähm, machbar, ohne dass man sagt, das dass Leben ist auf einmal scheiße. Hm. Und das ist ein Zustand, dem, dem ich mich auf jeden Fall versuche zu, zu nähern aber ich merke halt auch, dass mir das schwierig fällt, also ich verstehe das alles und im Grunde genommen will ich das auch gerne verfolgen, aber bei einigen Sachen äh, tue ich, tue ich äh, mich halt auch schwer, das ist so ganz klar
1: Genau, weil, weil da eben Sachen dranhängen, die für dich irgendwo eine zentral eine totale Wichtigkeit einfach haben
0: Aber letzten Endes auch nur Luxus sind.
1: Richtig aber das, genau das ist es ja <lacht> Genau das ist es ja. Wenn du, wenn du ja. so weit gehst, müsstest du sagen, wir könnten gerne einen Podcast machen, weil wir brauchen dazu Ressourcen, die, die nicht sein müssen. Ja, ja. So.
0: Das, das stimmt. Das war unsere
1: letzte Folge. Also <lacht> äh, genießt sie. Ist äh,
0: Zum Beispiel auch, ähm, kann ich auch... Ein Aber g g Ganz kurz bevor du weitermachst, mhm. nur ein Wort noch dazu. Äh, das kann man ja zum Beispiel direkt Nico Pech auch vorwerfen. Er ist auf 500.000 YouTube-Videos zu sehen. Mhm.
1: Ja genau. Es ist,
0: wird auch auf äh, Rechnern äh, äh, gehostet und die verbrauchen Energie. ne? Also äh, kann man natürlich wieder sagen, das äh, verfolgt einen bestimmten Zweck. Ja, heiligt wieder der Zweck die Mittel. Ne? Da wird jetzt sozusagen dieses äh, diese Energie genutzt, damit er halt äh, anderen Leuten sagen kann, dass er halt weniger Energie nutzen soll. Okay, das klingt jetzt ein bisschen ja, als wenn er ein Heuchler nee, wäre, aber, aber ich glaube er nee, ist erst halt, aber er, er ist tatsächlich, glaube ich, einer, der äh, practice what you preach auf jeden Fall lebt. Also, äh, der, hat, der, hat kein, der hat kein Auto, der hat einen zehn Jahre alten äh, Laptop, den er nutzt, bis er, bis er zerfällt. Der kauft sich keine neuen Klamotten, er hat ein Saxophon, was irgendwie 40 Jahre alt ist. Ähm, also, er kann da schon als Vorbild gelten.
1: Aber jetzt zu dir, du wolltest ja, was sagen. ja. Ist auch so ein interessantes Beispiel, was damit reinspielt. Ich habe irgendwo im Fernsehen mal eine äh, irgendwie so einen Beitrag gesehen. Da ging es um lebensverändernde Maßnahmen und Lebensweisen. Mhm. Ähm, ja, lebensverlängernde, nicht verändernde, verlängernde. Äh, und aber ein Typ, der hat halt äh, die, die, den neuesten Stand der Forschung, sage ich mal, zusammengetragen, was so gewisse Sachen sind, die du machen kannst. Die nachweislich dazu führen, dass dein Leben länger ist. Mhm. So ge gewisse sportliche Aktivitäten, äh, irgendwelche Anwendungen, wo du in irgendwelchen Kühlkammern, was weiß ich, zehn Minuten verbringst, was auch immer. So kleine Sachen, die nachweislich dazu führen, dass das äh, wirklich irgendwie einen Effekt auf deine Zellen und so weiter hat. So. Mhm. Äh, und der Typ, der hat das Ding halt wirklich bis zur Vergasung betrieben, der hat wirklich den sein gesamter Tag besteht bestand daraus, dass der irgendwelche kleinen Anwendungen, Übungen, was weiß ich, gemacht hat, um das zu erreichen. Und das alles auf wissenschaftliche Studien und so weiter gestellt und dass er dann sagen konnte, okay, das war, wenn ich jeden Tag das, weiß ich nicht, sechs Stunden am Tag das mache, lebe ich so und so viel länger. Mhm. Wo ich mir am Ende gesagt habe, das ist ja schön, dass du länger lebst, aber wie nutzt du das Leben? Du, du, du brauchst sechs Stunden am Tag für diese Scheiße, wo du nichts anderes machst, als irgendwelche Anwendungen über dich ergehen zu lassen Lohnt sich das dann wirklich dafür länger zu leben?
0: Ja, also das ist ja wieder diese zeitökonomische Sache, ne, die die der äh, heute viel zitierte Herr Pech ja angesprochen hat. Und da muss ich dir auf jeden Fall recht geben. Das ergibt für mich auch unglaublich wenig Sinn, ähm, Zeit zu investieren, die dann halt einfach weg ist. Unglaublich viel Zeit, äh, um dann länger zu leben. Ich meine, das musst du ja im Grunde genommen dein Leben lang immer wieder machen. Und am Ende hast du mehr dadurch verloren, als du dazu gewinnst
1: Ja, anderes... Wahrscheinlich. Ja, anderes Gedankenspiel, was ja ähnlich ist. Wenn du jetzt mal, ich nehme jetzt einfach mal das Experiment, ich habe ein Säugling und ich... Behandle diesen Säugling das ganze Leben lang über so, dass ich den in gewisser Art und Weise überwache, dass er zum Beispiel nicht irgendwelche körperlichen Sachen macht, die seinem Körper schaden. Damit könnte ich ja auch irgendwo erreichen, dass er äh, der gesündeste Mensch vielleicht überhaupt wird, wenn jetzt nicht gerade die Genetik oder was auch immer ihn strich durch die Rechnung macht. Aber inwieweit ist dann für denjenigen äh, das Leben lebenswert? Er kennt es ja auch nicht anders. Also das sind halt auch sehr so interessante Sachen.
0: Ja, aber das das Leben besteht ja nicht nur äh, des Lebenswillen an sich, also dass du einfach lebst und und lange lebst und äh, wenig Krankheiten hast, sondern es besteht ja aus äh, vielen äh, aus vielen Aspekten: äh, Gesellschaft, sozialer Umgang, äh, Betätigung. Äh, Kunst und Kultur, also da sind ja so viele Sachen drin, die dann vielleicht äh, demjenigen verwehrt äh, äh, blieben, nur damit er gesund bleibt. Das äh, klingt für mich auch nach nach etwas, was man irgendwie
1: genau. nicht verfolgen jetzt sollte. Jetzt komme ich nämlich ganz gut an den Punkt, das hast du mir jetzt schön vorweggenommen, an den ich hinaus wollte. Es ist immer die Balance. Ne? Es ist ne? Klar kannst du äh, durch Entbehrung, weiß ich nicht, was gewisse andere Sachen erreichen, aber zu welchem Preis? Und ich glaube, es geht halt einfach immer um diese Balance und um diese Vertretbarkeit. Und du findest immer irgendwie einen Ansatz für alles, was ein Mensch macht, um ihm das matig zu machen aufgrund von anderen Sachen. Aber dagegen steht ja immer, was wäre die andere Seite?
0: Ja, aber bei dem, was wir heute besprochen haben, also erstmal stimme ich dir natürlich grundsätzlich zu, aber... Gerade bei diesen Dingen, die jetzt zum Beispiel das Klima schützen bzw. dem Klima schaden und die man vermeiden sollte, wenn man diese Dinge weglässt, bleiben ja trotzdem noch so viel krasse Sachen über, die man machen könnte. Ähm die einen ja trotzdem ein reiches Leben bescheren könnte. Also es ist ja nicht so, dass man dadurch auf einmal nur noch in einem leeren Zimmer sitzt und nichts mehr machen kann, weil man keinen Rechner mehr benutzen darf und nicht mehr mit dem Auto in Urlaub fahren darf. Also so ist es ja nicht. Also Die, die Beispiele, die du ja genannt hast, das sind ja richtige Extrembeispiele. Und das hier, über das wir heute geredet haben, ist für viele auch ein Extrembeispiel, weil sie es nicht anders kennen, aber wenn man sich mal damit beschäftigt und das durchdenkt und guckt, was da noch übrig bleibt, dann findet man dort halt auch viele Dinge, die einem trotzdem noch ein sehr, sehr, sehr erfülltes Leben bringen könnten, glaube
1: ich. Ja, da, da gebe ich dir recht, da sind halt wieder diese diese erlernten Sachen dabei, ne, weil man es einfach nicht anders kennt. Bei mir ist es ja Man auch muss ähnlich, ja auch sagen, ne, mit was jetzt, Entschuldigung, ich führe es noch zu Ende, bei mir ist es ja auch ähnlich, was jetzt Flugreisen angeht. Ich bin in meinem Leben, äh, muss ich mir überlegen. Naja, also an zwei Orte geflogen, also sozusagen vier, vier Flüge. Ja. So. Und es ist jetzt, ja, ich habe das zwar kennengelernt, wie das ist, irgendwo hinzufliegen und so, aber. Es ist, wenn, mir ging es wahrscheinlich jetzt auch so, wenn jemand sagen würde, ja, kannst du nie wieder machen, würde ich jetzt sagen, ja, schade, aber ja, passt schon. Ist schon okay. Hm. Alles gut. Na? Ja. Jetzt weiß
0: ich nicht mehr, was ich sagen Schade, wollte. sorry.
1: Aber es ist, ist halt so. Ich das, Es geht immer darum, kennst du es anders, weißt, hast du von der verbotenen Frucht gekostet und und, und äh, bist jetzt äh, wirklich in ewiger Sehnsucht nach diesem Gefühl oder was auch immer. Da, sind wir, da kommen wir ja dann schon wieder im Bereich von Süchten. Das ist wirklich alles sehr, sehr komplex und es ist immer schwierig, das auf einen Aspekt runterzubrechen.
0: Also ich, ich schließe das Ganze jetzt einfach mal damit ab, indem ich mich jetzt hier selbst nochmal ein bisschen bloßstelle, denn ich bin tatsächlich einmal bis jetzt in meinem Leben geflogen und es war vielleicht, oder ich, ich vermute einfach mal der überflüssigste oder einer der überflüssigsten Flüge, die ich äh, so überhaupt hätte machen können und zwar war es ein Inlandsflug von äh, Leipzig nach Köln und von Köln nach Leipzig. Hm.
1: Zum Fußball also, oder?
0: Nee, wir, wir hatten äh, da Freunde besucht zu dem Zeitpunkt. Das war noch in so einem Bereich, wo, oder in, äh, zu so einer Zeit, ähm, wo mein Verständnis für die Thematik noch nicht so ganz ähm, up-to-date war. Und kurze Zeit später habe ich dann halt eigentlich äh, gemerkt, wie krass äh, überflüssig das halt eigentlich ist. So, so ein in Inlandsflug, vor allem um Freunde zu besuchen. Also ähm, dann muss man sich halt einfach. Einen Tag mehr nehmen und dann fährt man halt mit der Bahn oder das ist ja noch nicht mal ein Tag mehr unbedingt
1: ja, das stimmt,
0: ja. kostet halt natürlich ein bisschen mehr, aber das ist nun mal bei Klimaschutz so, Es kommt halt nicht zum Nulltarif oder man lässt man lässt halt bestimmte Dinge einfach weg, dann spart man ja letzten Endes sogar, das kommt ja noch dazu, ja, aber da sind wir, wir verwickeln uns schon wieder. Ähm, man könnte den nächsten Diskussionsblock aufmachen, aber zum einen ist erstens mein Zeitkontingent, ich habe nämlich jetzt gleich noch ein wichtiges Telefonat ähm, vorbei äh, oder äh, neigt sich dem Ende entgegen und meine Blase ist bis zum Rand gefüllt. Mhm. Ich wackel schon die ganze Zeit mit den Beinen hier und denke nur so, irgendwie muss ich das jetzt noch über die
1: Bühne bekommen, ohne dass wir eine Pause machen. Okay, na dann würde ich sagen, wir sind ganz gut rund mit dabei. Ähm, wirklich sehr spannend, kann jeder immer für sich selber ein bisschen entscheiden, wie viel man jetzt mitnimmt, wie viel man an sich selber jetzt überlegt, was man verändern kann, muss, soll. Berg, red nicht so lange, meine Blase! wo jetzt! Also vom vernünftigen Abschluss musst du mir jetzt noch zugestehen hier.
0: Na gut, aber dann,
1: ach. Tschüss, John goodbye. <lacht> Bleibt
0: spoilerfrei oder quatschfrei in diesem Falle. Bis zum nächsten Mal und äh, ja, ich hoffe, ihr könnt ein paar Dinge mitnehmen aus dieser Folge. Diesmal war es sehr ernst, sehr wenig Quatsch. Beim nächsten Mal wieder mehr Quatsch. Wir versprechen
1: es. Okay, das Tschüss. machen wir.